0: Jim, goeiedag.
1: Hola. Vandaag gaan we met Eduardo.
0: Oh ja, we moeten nu een blikje bier open trekken En dan uh, vragen hoe het met onze darmen is. Of hebben we dat nu wel
1: eens een beetje achter ons gelaten? Nou ja, het is kwart over elf. Kijk, als het een, ja, bij voorwedstrijd heb ik wel eens op dat tijdstip een biertje al achter me kiezen. Maar uh, nu op een normale werkdag uh, is het wat vreemd. Ja. Dus uh, ja, laten, we die, uh, laten we die folklore maar gewoon afschaffen. Oké. Okay.
0: Wij gaan het hebben over onze drie favoriete voetbalwedstrijden. En uh, wederom het uitgangspunt was dat we niet over onze favoriete club uh, mogen praten. Uh, ja. Ik zal onze voorkeur nog even voor ons halen. Want we kregen via Nick van Ruiven daar kritiek op op Twitter. En, ja, Nick, onze vrouwen luisteren. Wij, wij lezen, zien en horen alles. Je bent gewaarschuwd, mannetje. Uh, ik vond het best lastig om er
1: drie te vinden. Ja. ja, ik ook. Ja, ja. Goed, we hebben het al eens eerder over gehad. Kijk, ik moet iets uh, persoonlijk met zo'n wedstrijd hebben, zeg maar, om, om mee te gaan in die emotie. Dat, dat, dat zo'n wedstrijd echt bij me blijft. Ja, dat heb je als, je, uh, ja als je supporter bent van een bepaalde club, ja, dan heb je dat gevoel alleen voor die club uh, heel sterk. Ja, je zou het nog kunnen hebben voor het Nederlands Elfden, maar daar heb ik het gewoon wat minder mee. Wel vroeger als kind, dan zullen we zo meteen wel even op ingaan bij de drie wedstrijden, want er zitten twee bij van Nederlands Elston. Maar, uh, ja, uh, het, dat gevoel kan ik toch lastig oproepen voor een wedstrijd uh, die ik. Uh, la, la, samen voor een wedstrijd die ik op tv kijk, ik moet ook echt in het stadion zijn. En zeg maar, het beleven samen met andere sporten. Dus ik ben ook echt een. Ja, ik, ik moet voetbal ook echt in een stadion uh, kijken. Dat klinkt misschien heel raar, maar uh, voor een hoop wil ik uh, voor voetbal mee Maar ik kijk niet zoveel voetbal op tv. Ik vind het veel leuker om, uh, om het te beleven. En. Tussen die supporters en uh, ja, het stadion te zien. Het gras te ruiken, maar het cliché te gebruiken. Nee. En uh, ja, voor de tv kan ik maar moeilijk meegaan in die, in die emotie van zo'n wedstrijd, zeg maar, ja, zelden. Of er moet echt een bijzonder verhaal achter zitten. En, uh, en ja, het is ook gewoon wat, wat, wat in de loop der jaren, ja, als je al jaar meer dan 30 jaar voetbal volgt, dan heb je dat natuurlijk veel minder sterk dan, uh, dan, dan in het begin. Ja. De wedstrijden van toen ik, van toen ik jong was staan er veel beter bij dan wedstrijden van Pakweg, uh, ik kan niet zeggen drie weken geleden, want ik had het al niet meer gevoetbald. Maar van Pakweg uh, twee maanden geleden weet ik veel minder van dan uh, ja, van wedstrijden van toen ik een jaar of negen of tien jaar, tien jaar was.
0: Ja, daar ja, komen dan we dan straks op.
1: Dat ja. ja, was ook veel minder voetbal op tv natuurlijk. Maar... Oh, dat is een ander
0: hier. Ja, daar komen we straks op op onze wedstrijden. Eerst even een paar uh, administratieve zaken afhandelen. Ja. Uh, jij hebt op Twitter een polletje gehouden van wat is het mooiste shirt? Het gouden gids shirt, het uitshirt van Feyenoord uit het kampioensjaar uh, 83-84? Of het Ajax TDK shirt, volgens mij, van het jaar daarvoor? Nou, en ik schreef al eerder op Twitter, Feyenoorders en polletjes, dan weet je de uitkomst al. En Jim, deel maar met ons. Hoe is die? Wie heeft hem gewonnen?
1: Nou ja, Team Jim heeft hem gewonnen. Dat dus, uh, was, ja. was wel naar aanleiding van onze uh, uh, podcast, hè? moeten we er even bij zeggen. Ja, 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 ja. Maar uh, ja, ik kan toch wel zeggen, uh, met 63% van de stemmen, waarbij we ook maar 70 mensen die gestemd hebben, maar uh, ja, toch wel een uh, overweldigende meerderheid. Dus daar heb ik uh, toch de hele avond plezier van gehad. Maar ja, kijk wat ik al zei. Hè. Het is natuurlijk niet helemaal een goede vergelijking. Want je zou eigenlijk bij de iets moeten nemen. Dus van Gouw Gids of van uh, Ajax TDK. Ja. Maar ja, goed. Uh... Ja, kijk. Ik heb natuurlijk waarschijnlijk heb ik een gedeelte van mijn Twitter volgers. Die zal ook een voorkeur hebben voor Feyenoord. Dus, dus die uitslag verbaast me niet helemaal. Maar uh... nee. 70 17 stem is natuurlijk ook niks. Maar goed. Maar, nee, maar eigenlijk... goed. Ik moet zeggen dat. Ik kwam trouwens in de week ook nog echt een mooi Ajaxje tegen die weinig wordt genoemd. Het is een mooi. Ik, ik kan er echt wel objectief naar, naar kijken als fijn supporter. Maar ik zag een, uh, een hele mooie blauwe. Van eind jaren 80, begin jaren 90, Ik denk 1990. Ja. Een blauwe met dat oude logo. En ook uh, TDK. Ja, dat was volgens mij nog TDK. En uh, met uh, Fetteson. Nou, die, uh, ja, ja, ja. En uh, die zie je niet zo. Uh, die, die wordt niet zo vaak genoemd. Die hebt wel ja. vaak. Uh, ja, goed. Uh, uh, natuurlijk in diezelfde periode. Zo'n telekaasje thuis. Had je dan dat blauwe uit. Hè? En uh, ja. Eigenlijk, ja ik, ik, dat is, ook, ik denk dat het, dat
0: is een beetje de Ron Willems-periode. Ja. Uh, niet zo'n periode waarvan je denkt dat was allemaal glorie. En we en, wonnen en toen heel veel. Echt zo'n beetje. Van die verloren jaren, net voordat het weer... Nou ja, het is zo'n tussenliggende periode, laat ik het zo zeggen.
1: Oké. Okay. Ja, maar toen hadden ze volgens mij een witte, het TDK. Dat kan ik me ook nog geen herinneren. Ja, dat was in de dit... jaren tachtig. Ja, dat was
0: dit is echt wel, maar dat is een beetje mijn periode. Dat is niet meer. Maar goed. Oké, okay. oh ja. poll hebben we gehad. Dan uh, hebben we een kijkersvraag, zoals ik dat noem. Uh, ja. En wij kregen een vraag, weet jij zijn naam?
1: Uh... Heb je die paraat? Nee, ja, we hij, uh, hij hebben ook een WhatsApp verzendlijst. Ja. Dus daar kunnen mensen zich uh, voor uh, opgeven. Dan krijg je ook dagelijks nieuwtjes van staan toeen via WhatsApp. En ik zal even dat nummer mededelen. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat is 06 48 3x0 580. En je kan niet bellen. Uh, maar het is puur voor WhatsApp, dus dan krijg je dan uh, nieuwtjes, uh, nieuwe dingen op de website of soms een uh, uh, nieuwe koffer van een magazine ofzo. Um, ik heb die telefoon nu even niet bij de hand, want die heeft mijn, die zo mijn zoon gebruikt wel eens voor spelletjes. En die zit nog steeds hier op kantoor hè, tijdens de coronacrisis. Dus uh, misschien hoor je er nou op de achtergrond. Ja. Maar... Um... Uh, dus ik weet even niet de naam van de betreffende staandkabinevolger. Uh, maar die vroeg in ieder geval niet voor de hand liggende voetbalsteden. Hoofdsteden van Europa, ja. Ja, ja. Ja, weet je, ja. Uh, daar kom ik natuurlijk een beetje op clichés. Kijk, uh, je hebt de, 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 ja, de voetbal, of gaan de hoofdsteden. Ja. Nou ja, Londen is natuurlijk echt een uh, grote voetbalstad. Met uh, weet ik veel hoeveel clubs. Een stuk of acht. In ieder geval in de league, dacht ik. Maar uh, bijvoorbeeld bij een stad als Liverpool. Daar zit het voetbal echt uh, ja, vuistdiep in het DNA van de stad verweven, zullen we maar zeggen. Hè, ik ben er ook een paar keer geweest. Hè, dat, en, en Joris, onze collega Joris van der Wieren. Die heeft er een, een boek over geschreven. Natuurlijk van ons stad Liverpool. En die zei ook van ja. Ik werd er op alle. Uh, Manieren, op alle plekken werd ik wel aangesproken over het voetbal. Dan ging hij gewoon even wat kopiëren in een bibliotheek. En dan begon die, ja, net, uh, bibliotheekmedewerkers. hij. Ja, zo'n nette bibliotheekmedewerkster ook over het voetbal. Of uh, in de supermarkt toen ging het over voetbal. En uh, ja, Londen is natuurlijk een, een, ook een wereldstad. Maar ja, als je, als je dan toch zo moet kiezen, zou moeten kiezen uh, voor het voetbal, dan zou ik in naar Liverpool gaan. Dan kun je ook natuurlijk ja. nog naar Everton of je kan naar Tremere Rovers.
0: Want het was me niet ja. helemaal
1: duidelijk, was het nou een
0: hoofdstad of een voetbalhoofdstad in de zin van uh, een plaats die echt voetbal ademt, dat die, dat, dat zo bedoeld werd? Ja,
1: ja niet voor de hand liggend. Dus ja, Liverpool is ook een voor de hand liggend. Ja, net als Glasgow is ook zo'n voor de hand liggende stad natuurlijk. Uh, ja, Marseille ben ik zelf nooit geweest. Maar uh, is natuurlijk Olympiek, ja, Napels. En Napels zie je natuurlijk zie je overal... Uh, op straat zie je wel verwijzingen naar die voetbalclub. En heel veel verwijzing naar Maradona. Ja. Uh, maar ja, niet voor de hand liggend. Ja, god.
0: Ja, dat is een, een Tirana
1: of zo, of uh, weet ik het.
0: Helsinki. Uh, ja. loop je ook heel warm voor.
1: Kijk, als je natuurlijk helemaal in zijn stad verdiept. dan kom je natuurlijk vanzelf uh, heel veel voetbal tegen Ja, Joris van uh, der die is natuurlijk ook in Berlijn geweest. Hij heeft ook een boek over geschreven: Voetbalstad Berlijn. Ja, wat het, het, het meest gestelde zin die, die heeft het meest. De zin die, die het meest heeft gehoord is, ja, Berlijn is geen voetbalstad. En uh, maar als je dan eenmaal je gaat verdiepen in zo'n stad, dan is er juist heel veel voetbal. En dat is maar diep genoeg graaf. En dat is ook alweer interessant. En want je hebt niet alleen dan Heta, BSC en Union Berlin, maar je hebt ook nog Tennis Borussia Berlin en de Forwards Berlin, we fijn dat ooit tegengespeeld Even Op weg naar de Europa 1. 50 jaar geleden, je hebt nog, uh, ...Lichtenberg 47... ...Blauw-Wijs-Berlin... ...Tasmania-Berlin... ...BFC-Germania... ...ja, dat kan ik wel even doorgaan... Ja. ...maar uh, dat, dat vind ik persoonlijk vind ik dat wel interessant... ...weet je wel, dan denk ik van... ...ja, dat, dat spreekt me wel aan in plaats van... ...ja, dat eeuwige Londen, dat, dat weet ik nou wel... Met, ...met al die voetbalclubs... ...ik bedoel ook, ook leuk... Om dat, is, ...om dat een keer uh, gevinkt te hebben... ...maar uh, ja, dan zou ik toch eerder... Uh, dan, ...dan zou ik eerder voor het onbekende gaan... ...ja... Kijk, uh, en als we op die lijn voortgaan, ja, je kan natuurlijk naar uh, Barcelona of Madrid, maar persoonlijk spreekt dan ja, Sevilla mij meer aan, weet je wel? Heb ik ook niet mee. Ja. Een beetje Sevilla of Valencia uh, misschien. Met Levant, Ja, Valencia ben Valencia. ik een paar, pa, pa, ben ik een paar keer geweest. Nou, Valencia natuurlijk sowieso. Uh, ah, Mestalla is geweldig en uh, ja. dat, dat nieuwe stadion uh, dat is nog steeds in aanbouw. Dat heb ik dus een keer vlakbij een hotel gezeten. Nou, dat, dat ziet er eigenlijk niet uit daar, maar uh, dat ligt volgens mij al een paar jaar weer stil. Maar Sevilla ja, is volgens ook echt een leuke stad. Ik weet,
0: wij hebben, even kijken hoor, Aten Mos een keer geïnterviewd. En uh, dat was vanwege dat boek van Lanty kan ik me nog herinneren. Mm -hmm. Nee, dat was bij de voetbal uh, bij uh, in de studio van FC Afkikken toen Arco Knokkie een uh, bom.
1: Uh... Rick
0: Jansen was daar. Daar kun je ook al trouwens al een podcast over wijden hoe dat ging. En de afloop zat eh, Freek. Nou, eh, Adel, als je toch bent, wil je wat vragen stellen. En zou je nog een keer trainen willen worden? Nou, eigenlijk niet. Maar dan moet er wel een club zijn, zei Freek Jansen. Waar je dolgaars zou willen trainen. Hij had één uitzondering. En dat was bij Sevilla. Als die hem zouden bellen, dan zou hij dat doen. Ik weet niet of hij dat nu nog zou doen. Dan okay, het is het nog maar een jaar geleden. Dat heeft hij toen verteld.
1: Nou, Alleen voor Sevilla
0: zou hij een uitzondering maken. Voor die stad dan of zo. Nee, voor de club. De club.
1: De club Sevilla. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is wel liefhebber. Uh, ja. Hier dan, uh, ja, Sevilla is ook leuk, echt een leuke stad. En uh, ja, je ja. kan de s'avonds... Ja, is natuurlijk sowieso in Spanje. Je kan je s'avonds lekker laten eten, tapas eten. Ja, dat wordt nu ook natuurlijk allemaal lastig op dit moment. Ja, ik vind bijvoorbeeld... Uh, Lissabon vind ik ook een hele leuke stad. En oh. uh, maar bijvoorbeeld... Uh, ja, Milaan is natuurlijk ook echt een voetbalstad. Maar daar vond ik dan weer weinig aan. Uh, het Rijn, trouwens. Maar... Ja, dat, uh, dat schreef er nog minder aan. Ja, heb, jij nog, heb jij nog? Ja, je bent natuurlijk Edinburgh, hè? Hearts.
0: Ja, dat, ja, goed. Dat heeft wel mijn hart Dan Heb je hearts en hips. Dat is wel echt een voetbalstad. Plus natuurlijk, uh, um, er zijn ook heel veel mensen in en uit Edinburgh die voor uh, Celtic of voor, uh, of voor Rangers zijn. Ja... Uh, ja, dat, dat, die schiet mij te binnen, maar dat is natuurlijk voor mij heel voor de hand liggend. Dus ja, even
1: denken, maar... ook, een, ook een leuke stad, hè? Edinburgh vind ik. Ja, vind ik echt een heel leuke stad. Eigenlijk vind ik het leuker dan Glasgow.
0: Ja, ik ook. Ja, ja, ja het is vrij. Hoe uh... doen we dat? Het is niet zo heel groot. Er wonen wel 600.000 inwoners, maar het centrum is. Uh... Nou, het is al... Je kunt het allemaal met de voet doen. Als je een beetje uh, fatsoenlijk uh, hebt. En. Uh... Nou, en wat ik het gaaf daaraan vind is, ik ben een aantal keren, die derby's worden er vier keer per jaar op zijn minst gespeeld. Ik ben er een paar geweest, steeds op Tijnkastel. En uh, ik zit een half uur van tevoren klaar, zit je warming-up te kijken. Je krijgt ook geen bier van tevoren trouwens. Uh -huh. uh, alleen de afloop. Uh, ook, en ik zit dan, omdat ik er iemand ken, uh, in, uh, uh, je hebt er ook geen skybox, maar dan zit je bij die dure sponsors. En dan krijg je ook helemaal niks. En fijn, wat tevoren is nog redelijk leeg. Denk je, het was eruit gekocht en dan stormt iedereen er binnen. En dan wordt je moeder 90 minuten lang beledigd. En er wordt gezongen en gescholden en gevloed. Maar dan ook iedereen. Van nette meneer opleefte tot uh, jonge kinderen. En de afloop is het klappen en dan uh, ga je weer naar buiten. En uh, ja. heel weinig politie ook, is me ook gevallen. Maar goed. Uh,
1: Oké, okay. ik, ik heb er nog eentje trouwens. Ja, binnen. Uh, als je het ook niet voorhand liggende steden. Uh, of het is, ja, het is natuurlijk een wereldstad... Istanbul. Istanbul, dat, ja, daar ja, heeft, dus, uh, heeft dus natuurlijk nee. drie grote clubs daar. Hè. Dat is een en uh, Venebache. Maar het is, ook, ja, het is ook echt een wereldstad. En ik ben bij Venebache geweest. En bij Besiktas. Dus bij speelt speelde toen het Olympisch Stadion, Dat was echt kilometers buiten het centrum. Maar die, uh, ja, die stad dat vind ik, vond ik wel, uh, ja, daar moet je eigenlijk ook gewoon langer heen gaan. Ja, nu uh, zit dat er natuurlijk ook niet in, maar als het weer kan, dan, uh, dan zou je uh, zou het toch Istanbul uh, aanraden. Dat is echt een wereldstad ook. Super druk, de eerste keer dat ik daar was, was het hartstikke warm, boven de 30 graden. En uh, ik kwam daar bij dat uh, Taksimplein. Man, 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 wat een chaos allemaal. En het uh, duurde wel even voordat ik, er, uh, voordat ik er een beetje aan gewend was, zeg maar... Uh, en ook tot s avonds laat overal verkeer en ook nog kinderen op straat en zo. Maar, uh, ja, daar maar geldt dat ook, ook niet voor plaatsen als bijvoorbeeld
0: Athene? Ik bedoel inderdaad, Istanbul, stuur ja, maar ook dan te binnen. Daar ben Athene. ik nooit geweest.
1: Ja, ja misschien okay. uh, een, een voormalig Jugoslavie ken ik ook niet ja, zo goed. Ja, 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 dat zou ook wel uh, zijn. Ik, ik zou ook wel een keer ik zou wel een, een Zagreb willen of naar Split. Ja. Die namelijk Zagreb of Hadjoek Split. Ja, nou, dat is, uh, dan hebben we toch wel een groot aantal uh,
0: okay. steden gehad. Ja, die, die hebben we ook ja. gevinkt.
1: Prima, die vink wat We hebben
0: er nog twee te gaan, voordat we aan het hoofdonderwerp toekomen. We zijn nog maar 17 minuten onderweg. Dit is een korte. Uh, Joris van der Wier heeft zijn Doing the 116, op de 160-podcast. En die had het over Barnet laatst. Ja. Zijn meest recente. En hij stuurt in onze app uh, nog een anekdote. En ik lees het gewoon even voor. Uh, ik citeer Joris. Ik ben nog vergeten verteld dat Fry, dat is Barry Fry, de toenmalige manager van uh, Barnet, mm -hmm. uh, een keer op vrijdagavond zag dat het gras te lang was. En om middernacht de lichtmasten aangooide en het gras ging maaien. Al die kakkers daar in Barnet schrokken zich kapot. Dat betekent ook wel een beetje een man, hè, moet ik zeggen, Barry Fry. Die het,
1: ja,
0: ja. Een uh, aansprekend figuur noemen we die dan. Oké. Okay. Ja. Uh, duren, daar kleurrijk, dat lijkt er meer op. Ja, daar houden we van. Hey, uh, dan was er nog een vraag op Twitter. Um, van iemand die zich zorgen maakte over de voetbaltwitteraar van het jaar. Hoe gaan we ja. dat oplossen? Uh, ja. Daar had jij een idee voor.
1: Ja, nou ja, goed. In de lijn van, uh, van wat veel geroepen wordt. Uh, zou ik zeggen van. Uh, ja, we doen het. Uh, we, we roepen de kampioenen. Hè, zeg, ja, de, de, de nummer één roepen we uit. Op basis van de. Van de stand tot nu toe. Dus ja, dan, uh, dan zou ik toch zeggen dat uh, Aten Mos heeft toch in de eerste drie maanden van dit jaar hoog oog, uh, gegooid.
0: Dus die zou het zou weer worden? Uh, nee, to nee, toch?
1: Met... Ja, nou ja, kijk, uh, ja, uh, hij heeft natuurlijk uh, legendarische filmpje alweer gemaakt dat hij op zijn rug ligt, hè?
0: Ja, dat filmpje. Br briljant.
1: En, uh, de dakgroot is dus gewoon, dat zag ik van de week. Ook ja, fijn. Ja, bij Resort het Vosje. Ja. Dus, uh, dus ja, ik zou zeggen van uh, we roepen gewoon aard uit. Want uh, ja, de voetbal is dood. Het leven is eruit, Helemaal in de woorden van Mark Overmars te spreken. Dus uh, ja, uh, ik zou zeggen van stoppen en uh, denk aan de volksgezondheid. Ook met deze verkiezing. En uh, ja, dan, uh, dan roepen we gewoon aard uit. En ja, ook op basis van de van de coëfficiëntenlijst van de afgelopen vijf jaar. Hè, er staan ook in de coëfficiëntenlijst. Er wordt ook veel over gered in de Eredivisie, dus, ja, maar wij hebben het natuurlijk ook bijgehouden, die, uh, die, uh, die, die, al die stemmen van de afgelopen jaren.
0: Maar dus, bij de co-efficienterlijst zou dan niet uh, op basis van de afgelopen vijf jaar Du blanc weer worden? Ja, opgevallen?
1: maar die doet natuurlijk de afgelopen, kijken, uh, Arco, de eerste, afgelopen de drie jaar, afgelopen drie jaar doet al niet meer mee, dus nee. die is natuurlijk alweer uh, gezakt. Ja, Ferry uh, of uh, Hoekie B, die heeft natuurlijk oh. wel, uh, ik, ik weet niet of ze de eerste keren, volgens mij de eerste keren dat we de verkiezingen deden, eindigt nog niet zo hoog. Het is echt iets van de laatste jaren.
0: Nee, en ik weet nog dat
1: Joris toen zei,
0: ik wil geen uh, NAC'ers in... Uh... In de top 10. Die heeft dat toen bewust uh, tegengehouden ook. Dus, uh... Nee, nee,
1: nee. Nou, zo werken we niet, hè. Want anders zou Arco ook nooit gewonnen hebben. En uh, <laughs> Aad, heeft, <laughs> Aad, Aad zelf heeft ook een uh, verleden in Amsterdam. Nee, maar... Uh, uh, wat wilde ik net zeggen? Uh, nee, weet je wie dan? Uh, als we toch even coëfficiënten lijst... Die altijd hoog is geëindig volgens mij. F.R. Gerardo. Hé. Hey uit Oud-Beijerland. Ik
0: wist het gewoon. Het
1: kon dus, ook niet
0: anders dan dat er iets met een Feyenoord moest.
1: Ik denk dat als wij die coëfficiëntenlijst erbij gaan pakken, dat hij misschien wel eens... Uh, ja, ja. Die is toch volgens mij vrij
0: vaak in de top 10 geëindigd. Dat is een uh, constante dus, uh, middenvelder zou ik, uh, als ik hem als speler zou moeten ontzetten. Ja, ja.
1: ja. wel ja, altijd hoog wel eindigen, uit. maar dan net, net niet. Hè. Toch echt typisch Feyenoord, net niet. Nee, ja. natuurlijk. Nog, nog, ja. Ja. nog nooit een Feyenoord-groep, natuurlijk. Hè. Aad, de Blank-Burgarde twee keer... Arco, Kees Kwakman en, uh, en nu Feli. Ja. Ja. Maar ja, dus... Uh, nou goed, uh, ik weet niet hoe, uh, hoe de luisteraar erover denkt. Maar uh, de meeste luisteraars die zullen misschien niet op Twitter zitten. Misschien, het is echt een Twitter-fenomeen natuurlijk, hè, de voetbal Twitter van het jaar. Ja. Maar goed, dit onderwerp hebben we ook gevinkt nu. Oké. Okay.
0: Jim, we hadden afgesproken om uh, een top 3 in willekeurige volgorde voetbalwedstrijden uh, te bedenken. Meest favoriete of iets, ja, nou goed, geef het een naam. Uh, het mocht niet voor onze club zijn. Uh, we zeiden al eerder, het uh, was best een gepuzzel.
1: Uh,
0: ja. Nou ja, we, we kunnen een hele lange inleiding houden, maar zul maar gewoon beginnen. Begin jij dan en dan doen we het alternerend, zoals ze mooi heet, afwisselend. Ja. Wat, wat is, wat is uh, nou ja, de, de, de eerste keuze?
1: Nou, de eerste keuze is een, uh, eigenlijk een beetje een traumatische ervaring. Echt, maar uh, dat is uh, Nederland-België in 1985, november 85. Volgens mij uit mijn hoofd was het 20 november. Het was koude avond, want de spelers liepen in uh, Majo's. En uh, dat is ook tevens een van de allereerste voetbalwedstrijden... die ik uh, live heb gezien op tv, althans. En uh, uh, je had natuurlijk... Uh, want ik was in 1985, was ik, toen ben ik negen geworden. En ja, waarschijnlijk, uh, ja, die, ik, ik kan me niet meer echt die wedstrijd herinneren. Maar waarschijnlijk, ja, ik heb natuurlijk wel die beelden gezien van het Heisseldrama in hetzelfde jaar. En uh, dus dat zou misschien wel eens mijn allereerste wedstrijd kunnen zijn. Maar echt de eerste wedstrijd waarvan ik het nu nog weet dat ik die heb gezien was, van, uh, uh, nederland -Belg, belgië België-Nederland, wedstrijden en uh, dat die eerste wedstrijd werd uh, gespeeld in oktober. En toen zaten we met mijn ouders en mijn broer in een huisje in onder of All Places. En uh, ik weet niet dat we er echt met z'n vieren naar zaten kijken. En toen kreeg natuurlijk onze grote vriend Tim Kief, die kreeg heel snel een uh, rode kaart. Omdat, uh, na vier minuten. En uh, want die Frankie Verkouter die was een beetje uh, kwallerig aan het doen... En uh, ja, volgens mij maakte hij slaande beweging. En toen ging die verkouten, die ging dan op de grond liggen, kermen van de pijn. Ja, toen moest Wim uh, van het veld af. En uh, ja, ongeveer een kwartier later scoorde dus die verkoudte ook de 1-0. Ja, en toen kreeg hij natuurlijk die, daarna die legendarische wedstrijd in Rotterdam. Ik neem aan dat jij hem ook nog herinnert. Heel goed, zeker. En uh, nou ja, goed, Nederlandse Elfstel kwam... Uh, ik kom op 1-0 en op 2-0, doe ik het op Peter Houtman en Rob de Wit, dat zal ik ook nooit vergeten. Peter Houtman, volgens mij zijn laatste interland. Nou ja, Rob de Wit, uh, ja, misschien ook wel zijn laatste interland. In ieder geval, hij krijgt natuurlijk niet heel lang uh, daarna, ik heb die hersenbloeding. Ja, en in de 85e minuut was zijn George Groen, hè die het Nederlands elftal een trauma bezorgde, waardoor we niet uh, naar, uh, naar het WK van Mexico gingen. Wat mijn allereerste uh, WK zou zijn, allereerst eindtoernooi zou zijn die ik tv heb, ge heb gezien en helemaal gevolgd. En uh, ja, ik, de, de, die beelden staan me allemaal bij. Het zijn ook mooie beelden om, uh, om terug te kijken. Die oude kuip nog. En uh, Nels Elfthof publiek was toen echt nog fanatiek. Het is een, een heel ander publiek dan nu. En nu hebben we een beetje een publiek. En uh, ja, ja, dat was gewoon zonde. Dat we, uh, ik was toen echt een beetje. Uh, als negen jaren echt een beetje van slag... dat we niet gehaald hadden. Dat was natuurlijk ook net een soort... er is ook een soort van, de periode, van die tussen... van die periode tussen 1978 en 1988. Waar we het wel eens waren... in 1980 een EK hadden gespeeld. Dat was natuurlijk precies die, die, die generatie... van wijnstekers, van de corporate, Spelbos... Uh, Tahamata... en die... Uh, een valk ook nog, zie ik. weet ook nog mee. Dus een valk... Ja, die, die generatie nam toen afscheid en uh, de nieuwe generatie met rijk uit Gullet van Basten. Van Basten deed het trouwens niet mee, ik denk uh, nou, dat hij toen geblesseerd was. En die, uh, die, 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 die maakte naast hem, uh, of, yeah, dat was natuurlijk de gouden generatie die dan uh, uiteindelijk het EK won. Maar dat uh, ja, het, het, het staat me altijd nog bij, die, uh, die wedstrijd ook, het commentaar van Rick de Zadeling. Daar is hem, daar is hem! George Gruen ja, dat, uh, John van Loem, die, 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 die heeft er helemaal een trauma van opgelopen. Want die zou eigenlijk die George Grun uh, onderscheppen. Uh, hey, de, de, volgens mij had, uh, had Don Leo had hem ingebracht om die George Grun uh, uh, af te stoppen. Maar ja, die won volgens mij elke kopduur wel. Ik heb dat later nog wel eens teruggelezen. En die groen uh, die was er nog steeds mee in zijn lopjes. dus uh, Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, want ja, jij was er een jaar of... 15, denk ik? Uh, even denken,
0: ik was 14. Nou, je haalt een beetje de wind uit mijn zijde, want dat is eigenlijk mijn tweede keuze. Uh, qua wedstrijd. Maar dan België-Nederland, dus de, de, de eerste wedstrijd, niet de hele wedstrijd. Oh. Nou ja, ik was puber. En, als, en toen had ik nog wel wat met Nederland zelf. Dat is nu eigenlijk wel redelijk voorbij als ik me de wk finale tegen Spanje herinner. En, uh, nou, en Nederland verliest 1-0. En ik zet de tv uit, dit, nou, gemarkt loop of zo. Ook totaal geen emotie. En terwijl oh. ik me wel redelijk besefte, dit, of realiseerde, dit is wel een historisch moment. Maar uh, nee, dat. Maar dat had ik toen nog wel. En dan word je de volgende ochtend wakker met een enorme pijn. En oh ja, we hebben verloren, uh, ja. En ja, dat soort zaken. Ja. Ja, ja.
1: Ik heb het wel oh. Na alleen nog gehad uh, bij het WK90. Die wedstrijd tegen Duitsland, dat we uitgeschakeld werden. En uh, het was ook inmiddels 14. Dus het is de enige keer dat ik echt nog uh, ja, verdrietig was we zeggen, over het Nederlands elftal. Dat had ik in 1998 in vond, vond ik het ook wel jammer hoor, dat we de finale haal, haalden. En in 2000 natuurlijk ook. Dat had ik had twee te kaarten voor die uh, finale in Rotterdam. Maar, uh, maar ja, die pijn uh, zeg maar, die ik voelde toen in 1985 en in uh, 1990 heb ik na, niet, niet meer in die mate gehad bij het Nederlands elftal.
0: We ja, hebben net hetzelfde, inderdaad, ja. Ja. ja.
1: Bij het clubvoetbal heb je dat nog wel
0: steeds? Ik heb het nog wel, hoor. Ik ja. denk dat het wordt wat minder, maar het kunt, sommige dingen die... Nee, dan ben je nog steeds tien, lijkt het wel, qua
1: emoties. Nou, toevallig uh, had ik gisteren, zag ik... Uh, gisteren was het 27 uh, jaar geleden, notabene uh, alweer... Dat dat werd uitgesproken door Aas Monaco in de Eurocup 2 voor BKW Monaco werd toen getraind door Wenger en uh, George Weah speelde er onder andere in. En uh, uit was het 1-1 en thuis 2-2. Dus uh, helaas geen finale in Lissabon. Nou, dat is ook heel lang uh, heel pijnlijk geweest voor heel veel Feyenoord supporters. Dus uh, die hadden toen ook een half finale tegen Rapid gehad een paar jaar later in 1996. Uh, het, uh, uit, thuis 1-1 uit 3-0 na half uur, 3-maal drie, drie Karsten Janker. Dat is ook zo'n traumatisch uh, wedstrijd geweest. Ook, uh, ja, dan, dan weer dat de laatste 98 uh, Stuttgart-Feyenoord. In Stuttgart werd er 3-1 voor Feyenoord, dus of 1-3. En thuis werd het 3-0. Ja, dat was ook uh, bizar. Ja, De laatste keer dat ik echt uh, nou, want ik hoor wel vaker hoor uh, dat ik nog echt baal van wedstrijden RKC uit in 2013, dat we dan verloren in de laatste, minute, uh, laatste seconde. Met 1-0. E maar ja, de, laatste, de laatste keer dat ik echt... Dat ik dacht van nou... Dit, dit staat bijna gelijk, Ja je mag het niet zeggen... Maar het staat bijna gelijk aan... Uh, alsof iemand overlijdt. Nogmaals, mij als dat dat, dat... dat is natuurlijk van een totaal andere orde. Maar zo zaten toen bij. Was die 3-0... Uh, die kampioen bij Excelsior. Die 3-0. Die dachten dat we eigen kampioen hadden moeten worden. Ja dat was zo... Uh, toen zaten zo een zak en as na was, Toen was echt... Uh, toen... Ja, het wist ook echt niks niet wat we tegen elkaar moesten zeggen. Ik denk dat we na een, een, een anderhalf uur of een uur... Uh, dat we toen pas een beetje weer uh, wat konden zeggen tegen elkaar. Het waren echt helemaal down. Nou, dan kwam het een week later gelukkig allemaal goed. Maar als wij niet een week later kampioen waren geweest... was het dat was een levenslang trauma geweest voor onze designed supporters. Ja. Dat Van, is bizar, uh, hè? De, de en als je een al ja, ja, maar, ja, maar goed. Als je zo lang al een club intensief volgt... en... Uh, en het gaat dan op zo'n manier mis. Ja, ik bedoel, ik uh, Ik heb ook vrienden die voor Sparta zijn. Ja, die hebben dat ongetwijfeld bij zo'n wedstrijd tegen Excelsior. Uh, in het Kasteel is ook zo'n dramatische ervaring. Dat, 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 uh, dat Sparta dan degradeert ten koste van uh, Excelsior. Dat toch ook een soort... Dus als, ja, als de laatste decennia, decennium... toch zo'n de, uh, echte derby geworden. Meer dan Sparta Feyenoord, vind ik. Maar... Uh, uh, ja, dat is ook zo'n traumatische ervaring geweest voor die Spartanen. Ja, heeft, uh, ja dat zou dat, 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 ja, jij hebben. Ja, jij zat jij er ook wel hebben met Ajax Spurs vorig jij? Of, uh, de, Ajax
0: Spurs, SV Ajax met de teen van Joop Hielen. Uh, jezus. Uh, ja, elke supporter, of je nou bij een topclub zit of een club die wat lager staat. Je hebt allemaal gewoon je kerkhof met pijnlijke herinneringen.
1: Ja. En
0: uh, daar is de ene supporter niet beter in dan de andere. Of ik geloof het niet in meer leed of, of, nee. of leed. Ik bedoel, leed is leed. En uh, uh, ja. Ja, nee, ik bedoel, ik heb ook mijn uh, hoe ouder je wordt, hoe groter het kerkhof wordt.
1: Ja, maar ja, ik, word heb dus? tonnen, ik heb het tonnen wel steeds. Ik heb het niet, ik, laat ik zeggen, ik heb niet zo, elke nederlaag. Ik bedoel, uh, maar echt graag zo'n zo, 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 uh, Excel Show. Of ja, bijvoorbeeld toen, toen zo'n RKC, dat bij zo'n aardige serie had volgens mij. Eventueel misschien mee kon doen om het kampioenschap en dan verlies je uit bij RKC. En volgens, die zijn volgens mij ook gedegradeerd dat seizoen. Nou, dat zijn van die dingen die, uh, die blijven er dan wel bij. Maar voor een reguliere Nederlaag, dan, daar raak ik niet meer zo van slag.
0: Nee, dat is gewoon, ja, dat, dat, dat calculeer je bijna niet.
1: Oké. Okay. Ja,
0: dus uh, Nederland-België. Ik zal het uh, kort houden. Ik, uh, België-Nederland, de eerste wedstrijd. 16 oktober 1985 in Brussel. Uh, mm
1: -hmm.
0: Ik was 14. Uh, ik had waarschijnlijk net getraind, mijn haatjes. Toen had ik dus nog netjes gekamd naar douchen en ik zat klaar voor de televisie. Nou, ik hoef het verhaal niet te vertellen, je hebt het al gedaan. Uh, Wim Kief duwt volgens mij Frenkie van die laat zich vallen. En dat was, ik voelde haat. Ik voelde oh. echt voor de eerste keer haat naar een speler. Is ook nooit meer overgaan. Het is niet zo, hij is niet trainer bij Anderlecht, dat ik, hem, um, dat ik hem haat. Dat niet. Maar mijn eerste gedachte bij Frankie Verkoud is... Oh ja, was die vieze, vuile smeerlap van 1985. Is ja. nooit meer... Oh, komt het nooit meer goed. En misschien ja. is het een hele sympathieke fan. Ik weet het niet. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. Maar dat was voor het eerst... Ik, ik was niet eens zozeer boos op Wim Kieft. Ik, ja. ik had het wel sympathiek gevonden. Eigenlijk nog steeds. Tenminste, neem nu een beetje af. Maar, um, oh, maar, maar, maar gewoon echt pure haat voelen naar, naar een tegenstander.
1: Oh ja. ja, heb ik net zelf trouwens daarna nooit meer gehad hoor. Dat
0: was ook echt uh, de enige.
1: Maar hoe vond je, hoe vond je daarna die, uh, die Belg op het WK?
0: Ja, dat was wat anders. Want mijn eerste uh, hoe dat? Uh, grote toernooi op tv was het WK van 82. Ik had een klein zwart-wit tv'tje. En als mm -hmm. niemand eraan kwam op mijn slaapkamer, dan kon ik uh, veel zien. Uh, die van 86, dat WK, keek ik ook op dat kleine zwart-wit tv'tje. Uh, maar er werden heel veel wedstrijden werden op België uitgezonden. Dus uh, het was ja. heel veel richte zadenleer. En België deed het natuurlijk hartstikke goed. Ja. En ja, toen kreeg ik wel... Uh, maar België had ook gewoon een goed team in die tijd. Ja, en,
1: nou, ik, had,
0: uh, ik had wel
1: sympathie voor die Belgen. Hè? Ja, ik ja. ook.
0: Ik ook. Maar ja, met uitzondering dus. En ook Georges Grunel. Ik bedoel, ik uh, ook geen kwaad woord over. Alleen ja, verkouden gewoon. Uh, ja. Ja.
1: ja, als je nou, eigenlijk ik... een wereldelstel met Kvav uh, ja. uh, Erik Gerets. Of Gerets moet je zeggen, hè. Ja? En uh, oh. Jantje Keulemans, René van der Rijken. Ik denk dat ik nog. Uh, ik denk dat ik dat, als ik nu een elftal zie, dat ik ze bijna allemaal op kan noemen. Of het Belgische elftal elf van nu, dan uh, kom ik niet zo heel ver hoor. Nee, dan nee. Dan misschien, ja. okay. Stel als ze nu misschien hey. vaak op tv zijn. Ja, maar ik denk
0: dat dat het ook een beetje is. Uh, omdat er nu natuurlijk zo'n enorm aanbod is, vergeet je het ook weer snel. Dat is natuurlijk ook niet zo gek. Ja. Uh, maar goed. Hey.
1: Keuze nummer twee van jou, Jim. Ja, dat is ook weer een... Uh, het is een cliché, maar uh, het is een Nels Elftal. En ja, weet je, ik had het vorige je ook al met die shirts. Uh, had ik op één had ik het shirt staan van uh, 88. Dus ja, in deze top 3 met wedstrijden zit er ook eentje van... Uh, als ik dan toch niet van mijn eigen club mag kiezen... dan eentje van Nels Elftal van 88. En dat is die tegen Duitsland. Dat is natuurlijk een enorm cliché. Maar ja, dat was echt... Uh, dat was gewoon wat veel mensen ook zeggen... Dat was de finale. Want de finale zelf was niet zo heel bijster goed, kan ik nee. me herinneren. Ja, nee, het was nee, 12 natuurlijk. Maar die wedstrijd tegen Duitsland, ja, dat was natuurlijk geweldig. En er zat alles in, man. En ja, kijk, tegenwoordig zijn we allemaal heel politiek correct. Maar uh, het was echt alleen maar moffen voor en moffen na, hoor. En uh, het waren natuurlijk ook hele irritante spelers. Matheus en Fuller. En, maar ook wereldspelers hadden. Duits, Duitsland was, geen, dat was ook geen misselijk elftal. Nou. We winnen natuurlijk ook twee jaar later uh, wereldkampioen. Maar uh, ja, dat was, uh, toen, toen, toen had je nog lekker die, uh, die haat tegen die Duitsers. Ja, tegenwoordig, fijn, uh, tegenwoordig vinden ze ze, vinden ze uh, sympathiek. En ik ja. bedoel, uh, ja, uh, ik ben wel regelmatig in Duitsland geweest. Het zijn ook vaak sympathieke mensen. Ja, ik, <laughs> ik vind het toch eigenlijk, eigenlijk best wel jammer dat die haat niet meer zo van de tribunes rolt als, als, als tegen uh, tegen Duitsland speelt. Nou,
0: met die Nations League, dan was het nog wel, uh, toen voelde ik het ook nog wel hoor. Met Van Dijk die ja. nog even smerig. Uh. Maar ja, toen voelde ik ook echt, maar ik weet, mijn ouders zijn gescheiden en uh, ik woonde bij mijn moeder met mijn broer en mijn zus. En mijn moeder, maar, nou jongens, nou, want mijn broer en ik stonden alleen maar te vroeg als een spelletje dokwerkers. Uh, maar heerlijke wedstrijd. Oh. En Nederland ja. had ik ook wel een paar, weet je, Van Breukelen was ook nog ja. echt een lievertje, en rijkaart en... Ze hadden nog wel een paar rondlopen, hoor. Ja, het
1: was de Koeman, een in bekende ja. incident met het shirt van Olaf Toon. En uh, ja, ook, uh, als je... Uh, ik, ik kan daar wel eens uh, uren aan verliezen. Nou, uren is een beetje vreemd, maar ik kan er wel eens tijd aan verliezen aan, aan YouTube-filmpjes. en nou, dan moet je maar eens zoeken uh, op YouTube. Op Eke88 ook die filmpjes met Harry van Megen, toen hij nog leuk was, Harry... En uh, die had dus volgens mij ook zo'n liedje over moffen. Nou, dat zijn tegenwoordig zou tegenwoordig echt uh, zou de Kamervragen worden gesteld, denk ik. Maar dat komt toen allemaal nog gewoon. En uh, ja, dat was natuurlijk... Uh, ja, ik, ik, ik kan daar stiekem nog wel van genieten hoor. Maar ik zit er even naar die namen van die Duitsers te kijken. Maar er waren wel echt allemaal wereldvoetballers, Zo'n Bremen, Jurgen Keulen, die stonden later nog... Uh, de WK-finale tegen Feyenoord. hebben Dortmund. Lotte Matthews, Olaf Toon. <laughs> Klinsman. Fuller, Pierre Liebarski. Volgens mij is hij vandaag jarig, aardig Liebarski. Ja, ja. Die had zo'n mooi kapsel. Met zo'n mooie stekeltjes had hij. Ja, dat was, uh, was geen misselijk Elfstal. Even kijken. Nee? Ja. Ja. Libarsky is vandaag 60 jaar geworden. Nee. Nou, hij oh,
0: is altijd uh, kind van Keulen toch? Als mij niet me te herinneren. Wat zeg je? Hij heeft veel bij FC Op een of andere manier associeer ik die Barski altijd met FC Köln. Ja, klopt. Dat weet niet of
1: dat klopt. Nou, leuke club. Ja, even kijken. Nou, hij heeft daar uh, eerst acht, uh, acht jaar gezeten. Toen is hij naar Racing Paris gegaan. Eén seizoentje. En hij is daarna nog bij Jeff United gezeten. Daar heeft ook nog onze vriend Peter Bos gespeeld, dacht ik. En ik dacht ook uh, Arnold Scholten. Goed, en ik twaalf. denk bij, uh, bij
0: Rasing Paris je denk met
1: Sonny Siloy nog even, als ik het wel heb.
0: Matra Razing Paris. Ja, dat ik het ja. weer. Ja. Nou, goed, ja. maakt niet uit. Okay. En de
1: Siloy die viel natuurlijk net af voor het EK. Uh, wat heeft hij met zijn oogkast, dacht ik?
0: Nee, die had een, uh, een uh, duel
1: aangaan.
0: En toen heeft hij een tand uh, op zijn oogkast, maar in zijn voorhoofd gehad. En hij had een enorme buil en hoofdpijn. En uh, opeens werd Siloy ook een hele goede verdediger. Dat krijg je, als je er niet is, dan. Wordt hij uh, groter gemaakt. Toen bleek ah. dat er nog een tand onder zijn huid zat. Die hebben ze toen later verwijderd. Ah, een okay. een, een vrij gezellig verhaal voor onze medische rubriek.
1: Ja, ja. Is wel ja. leuk. Weet je, van die spelers die dan net afvallen voor een uh, eindtoernooi. Ja. Weet je, en ik kan, kan me ook nog een keer Edward Sturing herinneren. Die viel net af voor het uh, WK1990. Ja, Volgens nou mij goed. samen met Bosman.
0: Ik heb, ja, daar heb ik niet echt uh, huilende nachten aan uh. Ik kan je verklappen met zijn koep helikopterdek. Nee hoor, oké. Okay. Goed, dat was jouw tweede keuze. Ik, um, ik heb het maar een beetje in emoties gezocht. Dus de eerste was haat. En uh, het klinkt een beetje alsof ik een mooi thema eraan heb gehangen. En, um, en mijn tweede keuze is, um, ik weet niet of jij dat al hebt meegemaakt Jim, want jij hebt een zoon en een dochter. Jij gaat wel eens voetballen met je zoon. Ik mm. neem aan dat je nog beter bent dan je zoon qua voetbal. Zeker. oké okay. Oh, dat kan me vrij opstijgend uit.
1: Adiel, uh, alle skills heeft hij van zijn vader, hoor. Van zijn ouwe. Okay. Maar er komt ah, natuurlijk een moment poste. dat hoor je. je... hem, oh, ik, ik, ik stormt, kijkt van zijn filmpje. Maar ik ben even yeah. een podcast weer aan het opnemen, jongen, voor die honderden luisteraars van staand Maar ga verder Edwin.
0: En, uh, nou, ik heb natuurlijk ook dat moment beleefd dat uh, mijn ouders waren nog getrouwd, dat ik op een gegeven moment beter was in voetballen dan mijn vader.
1: Mm. En
0: uh, ik woonde in Kastikum en later bleek dat ik naast Nico scheepmaker er woonde nooit wat van meegekregen trouwens hoor. Uh, en we schrijven het jaar uh, november uh, of het jaar 79 november DDR Nederland en ik had uh, 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 ik speelde bij het altijd uh, lastige Vitesse 22 uit Kastrikm en uh, dat was een van de eerste wedstrijden die ik op televisie heb gezien. Ik was daarvoor al een keer naar AZ20 geweest met mijn vader. 2-0. Uh, in de Oude Hout. Uh, en wij gingen voor voetballen, die wedstrijd. Die werd vroeg gespeeld. Want ik kan me herinneren dat wij tussentijds in de rust gingen wij aan tafel om te eten. Uh -huh. En uh, ik zie hier dat hij om 5 uur middags begon. Dus dat klopt wel zo'n beetje. Van die rare tijden, wil. Woensdagmiddag, 5 uur. En uh -huh. uh, mijn vader was wat eerder thuis van zijn werk. En wij gingen voor voetballen. En dat was het moment dat ik hem uh, door de benen speelde. Dan ja, um, ja. moet ik er bij zeggen, ik was een vrij ongrijpbare aanvaller in, in die tijd. Dus dat was ook niet zo heel gek. Um, uh, en ik dacht, om mijn vader, die is alles beter, wijzer, slimmer. Maar oh, hij, hij
1: gaf je geen uh, doodschot?
0: Nee, nog niet. Nog niet. En, okay. uh, 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 ik had ook niet het idee dat hij. Uh, mijn vader is gewoon geen goede voetballer. Dat hij met mijn gang niet gaan of zo. Zo'n zo type vader had ik niet. Ja. En, uh, dat was eigenlijk dat ik voor het eerst dacht, hey, kut, mijn vader is dus gewoon, ik ben nu al beter dan mijn vader. En ik was nee. acht jaar. Um, um, ik bleek opeens het
1: in... niet meer onschendbaar.
0: Nee, nee opeens. Uh, nee, oh, al ik ben al mijn gewone vent. Ja, daar ga je ook nog meemaken hoor. Ik heb het met mijn dokters meegemaakt. Dat uh, is vrij uh, pijnlijk, maar goed. Wij zitten die wedstrijd te kijken in het altijd gezellige centraal stadion. 92.000 uh, mm -hmm. mensen. Uh, het stadion in Leipzig, uh, van Locomotief Leipzig. Uh, ja. En toen was het nog lekker achter de. Uh, ik noem dat? De Koude Oorlog speelde nog. En het was allemaal vaag. En er uh, werden mensen omgekocht. En noem het allemaal op. Je wist gewoon, dat is daar bijna niet te doen. Nederland mm -hmm. kwam achter. ...en Ik zoek het even op. Snoepha Snoephazen en Strijg. En uh, kort voor rust krijgt Tjögerling. Tjögerling staat hier. Uh, die krijgt ja. Rood... Samen met Conrad Wijzen. En, um, en, twee en ik weet het, dacht, nou, verloren. Frans Thijssen, oh. die uh, scoort nog 2-1. Speelde volgens mij toen bij AZ. En nee, nee is Wits. Oh ja, ja. Frans Thijssen is Wits, ja. ja. Ik zit steeds aan Jos Jonker te denken. Klopt. En um, wij gaan aan tafel. En ik hoor mijn vader nog de illustere woorden zeggen. Dit komt nooit meer goed, jongen. En ik had dus oh. net mijn vader een paar keer gepoord. En ja, ja. nou, na, na de rust zat ik kort houden. Kees Tol en René van der Kerk op zorgen dat Nederland wint met uh, 2-3. En, eh, uh, uh, Kees, Kees Kist. Ik heb hier
1: geen statistieken voor, me. Kees Kist. Ja. Ik um, van kerk, ja,
0: kom ik nou weer bij tol. Maar goed, het zou wel tol zijn in die tijd. Afijn, ik dwaal af,
1: en dat was dus
0: twee momenten op een dag dat mijn vader gewoon echt door de mand viel. Ja, ja. En, uh, nou, logisch dat mijn ouders een half jaar later gingen scheiden. Ik bedoel, dat, dat, dat hoort er dan wel een beetje bij, vind ik. Ja. Um, en dat was ook de eerste wedstrijd waarvan ik dacht, oh ja, dus als het heel slecht gaat, kan het alsnog goed komen. En ja. ik heb daar zo vaak aan die wedstrijd vastgehouden en je snapt ja, ja. dat het zo vaak niet zo is gegaan, uh. maar eh, dat je toch tegen beter winnen hoopt, ja, Maar toen ging het ook en uiteindelijk is het gewoon nou ja, het leed van de supporter dat het vaker niet zo gaat dan wel zo gaat.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Soort Eik eikpunt in je voetbal. Ja. Uh... Ja, de voetbalhistorie. Ja, ja. persoonlijk voetbalhistorie. Ja, ik zit trouwens nu even, ik zit die naam van die spelers te kijken. Man, man, schrijvers, Wijnstekers, Krol van de Korp, Hoek, Overkamp, Stevens, Groenaken, Thijssen, Laling van de Kerkhof, Tamate, Kees Kiss en Ernie Brands. Dat was, dat was nou echt die tussengeneratie. Alleen uh, Krol en uh, Van de Kerkhof. Denk je, dus. Ja, en Brands En schrijvers, die hebben die andere WK's meegemaakt. En de rest, echt zo, Kees Kiss was natuurlijk wel een hele goede speler was toen de tijd. Maar die, ja, die is natuurlijk... Uh, ja, die ja, is nooit echt... Uh, als, je, als je de top vijf gemiddeld voetballers, komt Kees Kiss daar nooit in voor. Hè? En... Uh, ja, ook zo'n van, zo, zo van de corporate hè? die wordt nog veel, heel, heel erg gewaardeerd. In Turijn, bij Torino heeft hij gespeeld. Ja, ja zeker. Maar, maar dat is ook zo, echt zo'n vergeten voetballer. Ik
0: kwam uh, van de week een uh, tweet tegen... Over uh, wat Van der Korp het nu doet. En die is heftruckchauffeur las ik ja. op Twitter.
1: Ja, ja dat we... is een tijdje geweest. Ook oh, geweest. Gewerkt in de haven, ja. ja. Geweldig, toch? Ja, ja. ja. En uh, over, uh, over Thijs, die heb ik een keer gesproken bij de presentatie van het boek van uh, Tom van Huls over de Ipswich, Het geheim van Ipswich. Overigens, een boekentip. En uh, was de presentatie in het Olympisch Stadion. Toen uh, waren Ipswich ook die, die uefa uh, heeft gewonnen, van AZ. Ja, ja, ja. ja. En uh, dus het was wel grappig toen uh, zondag, een gegeven zondag op het veld. En die Thijs in die muren en die Thijs ja, hartstikke eindig vent eigenlijk. gewoon een hele normale man, weet je wel. Helemaal geen uh, capso capsonus of zo. En die zei van ja, als ik nu in Ipswich over straat loop, dan uh, ja, kan ik dat niet over straat. Ik word het tijd aangeklampt. En hij zal nu, uh, ja wat zal die zijn die Thijs? Ik denk ergens in de 60. En... Uh, hij zei ja toen ik hier in Nederland ging voetballen. Want hij had voor Fortuna gespeeld. En bij Groningen dacht ik daarna. Vitesse, Vitesse natuurlijk. Ja, ja. Hij is 68. Hij zei ja daarna heb ik nooit meer een handing uit hoeven delen. Maar als ik nu. Uh, hij, hij wordt een, hij, ik weet dat Van Huls dus ook een keer met hem meegeest. Met Thijs en, uh, en Muren naar Ipswich. Dat, dat was zoveel jaar geleden ze die uh, cup hadden gewonnen. En. Uh, nou, ze mocht op de middencirkel en uh, staande ovatie. En uh, ja, die tijd werd er gewoon een beetje verlegen van. Maar dat is echt een wereldster geworden in Ipswich. Ja, hier in Nederland uh, zou je hem zo voorbij lopen. Dat vind ik toch wel een mooi verhaal. Die, ja, hij had
0: team toen ook Ipswich. Ja,
1: ja, ja. ja. So. ja. En uh, Bobby, Bobby Robson hè, als trainer.
0: Ja, 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 ja. 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 Zeker. Goed, goed,
1: jouw derde. We gaan door. De derde. Ja, dat is lastig hoor. Want uh, ja, kort, je moet er wat mee hebben, zeg maar. En uh, ja, er zijn zoveel wedstrijden zijn door mijn hoofd geschoten. Uh, kijk, ik heb ook hele goede herinneringen dat aan die woensdag, woensdagmiddagen Toen ik nog op de lage school zat. En uh, het was europa voetbal. Het zijn ook een beetje 3-7 verhalen. Met natte haartjes zit je op de bank. Met een bakje chips erbij. En dan zit je naar... Uh, dat ja, was het allemaal uh, Groningen, Victoria Guimarès of uh, Roda het Sofia, een geweldige wedstrijd. Dat, oh, uh, Roda ja. werd uitgeschakeld oh, ja. met uh, penalties. En bij uh, Sofia speelde toen uh, Stoitskov. Want later natuurlijk een wereld bij uh, Barcelona. Dat soort dingen schieten me te binnen. En uh, ik was toen ook nog echt, vond ik echt wel mooi dat, als in Nederlandse clubs ver kwamen. Uh, Sparta in Hamburg uh, met uh, Bas van Noordwijk. Wat uh, ja, je ook nog wel een uh, uh, ja, Fortuna Everton is net, eigenlijk net iets voor mijn tijd geweest. Maar bijvoorbeeld, uh, ik was toen echt, in 88 was ik ook echt, vond ik het ook echt mooi dat PSV de Europacop finale won. Tegen Benfica, dat was van de week was het dan weer op tv. Maar ja, dat heb ik niet gekeken, want die, ik weet dat die wedstrijd enorm slecht was. En uh, dus die, die staat ook niet in mijn top, uh, zeker niet in mijn top 3. Dat was wel voor me, het eerst dat ik een Nederlandse club de ook bijeen zag winnen natuurlijk. En uh, wat er nou natuurlijk nog maar één keer is gebeurd. En uh, ja, ik kreeg bijvoorbeeld ook naar die fv Cup finales. vond ik ook geweldig als jongetje. Dat op zaterdagmiddag was dat natuurlijk dan. En uh, staat me ook nog wel goed bij op het oude Wembley. En uh, ja, je hebt natuurlijk uh, van die cliché wedstrijden... als uh, die finale van, uh, van Liverpool in Istanbul tegen Milan. Ook een geweldige wedstrijd. Maar als ik dan toch eentje moet noemen... ...dan is het barcelona stewa Boekarest, ...de Europese finale... ...en... Uh, ...ja, waarom? Is, uh, ik heb het volgens mij al eerder gekregen in, uh, in een podcast... ...maar dat is ik een dramatische ervaring... ...want ik heb er heel die wedstrijd toen gekeken... Ik, ...ja, nogmaals wat ik net ook al zei... ...ik denk dat, die, dat ik wel beelden heb gezien van die... Uh, uh, ...van het Heizeldrama. van die wedstrijd toen tussen Juventus en Liverpool... ...daar weet ik helemaal niks meer van... Maar die uh, finale tussen Barcelona en Steaua Boekreis, die heb ik sowieso helemaal gekeken. En dat was een jaar later, hein? in 86. Met uh, keeper Dukadam, die uiteindelijk de, ja. de, de volgens mij schop, die vier strafschop. En volgens mij las ik van de week dat hij ook getroffen is door het coronavirus. Oh, maar dat is echt... Uh, daarvan weet ik in ieder geval dat ik hem uh, helemaal heb gezien. Althans, ik heb hem gezien tot, aan, tot ergens in de verlenging. En toen zei mijn moeder. Ja, ik was natuurlijk tien. Ik moest nog tien worden. 7 mei 86. Nou, elf, elf dagen later werd ik tien. En mijn moeder zei op een gegeven moment: Ja, je moet naar bed. Ik dacht, ah, ja, ja, neem het dan op. Weet je wel? Op zijn oude uh, Philips 2000 videorecording. Ja, zou ze het wel opnemen? Dus ik werd de volgende dag wakker. En ik wist nog van niks. Kijk, tegenwoordig kijk ik op die telefoon en dan, uh, dan, dan, dan weet je meteen wat de uitslag is. Maar ik wist nog van niks. Dus toen dacht ik: Nou, mooi, dan ga ik even die, uh, die finale afkijken. Dus mijn moeder: uh, dus Ik heb die videorecorder aan. En uh, ja hoor, de dus verlenging stond er nog op, strafschoppen. En wat denk je, de laatste strafschoppen stonden niet op, want de band was vol. En die band die er dan altijd zo mooi uit, weet je, met zijn oude 4 -recorden. Ja. Dus ik heb het nooit meer, uh, ja, ik heb jaren later, echt vele jaren later, heb ik eens een keertje op uh, YouTube die beelden opgezocht. Dat, uh, dat Doeka dan uh, de beslissende strafschoppen uh, stop. En uh, ja, het is natuurlijk ook mooi dat de club als Theua Boekrest... Ja, de, 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 de toenmalige Champions League, zeg maar, won. Kun je, je me voorstellen. Nee, je in en uh, Barcelona natuurlijk zwaar favoriet. Ja,
0: ja. In Sevilla, met... en uh, nou, wat, ja. wat kon er misgaan eigenlijk?
1: Ja, met Berrit Schuster, ook wel een, uh, ook een held. Dat vond ik wel, dat vond ik nog wel, eigenlijk wel een sympathieke Duitse. Misschien kon dat worden dus een mooie uh, snoer. Volgens mij heeft hij ook niet zoveel, uh, volgens mij... Daar in ieder geval tegen Nederland kan ik me nooit iets herinneren. Rest van Schuster. Ja, uh,
0: EK-80. Toen uh, deed mee. Nederland ja. maar, ja, uh, ja, verder, hij mee. Nederland-Duitsland. Maar hij heeft ook niet zo heel veel volgens mij voor Duitsland gespeeld. Hij had vaak de ruzie en had een echt kritische ja. ja, vrouw. Ja. Ging ook natuurlijk van Barcelona naar Madrid. Nou ja. Dus het was wel een eigenzinnige speler. Ja, daar ja. hou ik wel van.
1: En ik zie hier, ik, zit, ik heb nu die opstelling van Steve Boekres voor me. En weet je wie er ook nog meespeelde? Lakatoes. Lakatoes. Je precies Hugo Walken. <laughs> ja, ja, ja 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 allemaal jeugdherinneringen dat ja. ja, daar, daar ja. waren toch uh, ja, mooie herinneringen. Ja, ik zou niet eens weten wat de Champions League finale vorig jaar was vorig jaar vorig jaar wat was de Champions League ja uh, natuurlijk uh, Spurs ja, Spurs, uh, Spurs -Liverpool. Uh, Liverpool natuurlijk ja goed die, uh, nou, ja goed uh, van, van die tijd weet ik die, die Europafinales was altijd daar ze ook ik alles wat toen ik alles, alles wat er op tv was aan voetbal ja en, uh, maar het was ook uh, gewoon
0: niet zo heel veel. Eerder, ik bedoel, het is een beetje opa verteld, maar um, ja. ik ben van 71. Dus mijn herinneringen zijn gevormd uh, in de jaren 80. Ja. En uh, toen ga je één ja, keer in een voor mijn gevoel, ik weet niet of het klopt hoor, één keer in de maand dat je dan een wedstrijd op tv en dan op woensdagmiddag met de uefa Cup, die nu de Europa lied is, ja. zet je lekker ZDF met de Belg af te wisselen. Ja. En misschien een wedstrijdje s'avonds op Nederland. Maar vooral die Duitse zonden echt van alles uit. Ja. Dan, kon je een hele, dan kon je een hele dag uh, kon je zoet ja. zijn. Ja, fantastisch. Ja, er waren,
1: er waren mooie, krakkermikkeige beelden uit met oh, ja. Slechte verbinding. En uh, ja, mijn opa die was ook helemaal voetbalgek. En die belde dan op woensdagmiddag. En die zei, Jim, Jim, je moet hem op zes zetten. Maar zes was bij hem dan België. En bij ons was België dan acht, weet je wel. Maar dat snapte hij dan had hij nooit zo goed. Die moeten moet hem op zes zetten. Dus er is een avond. Nu is hij op België. Ik weet niet of ik naar... Uh, Volgens mij was het Milan. Uh, Milan Waregem heb zitten kijken. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Met uh, Philip de Smet. Ja, nu zou, ja, ja, ik zie het hier. In 1985 hebben ze voor de Weefselkamp tegen elkaar gespeeld. En uh, overigens won Waregem met 1-2. Zie ik hier. Inderdaad viel ik besmet. Die scoorde een, uh, een strafstop. Maar uh, ik weet nog dat ik... Uh, dat zou ik nu uh, zou ik niet meer naar kijken. Maar toen uh, vond ik dat echt geweldig. Uh, inderdaad België, Duitsland, Engeland. Ik kijk alles wat er, uh, wat er toen was. Nou. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, ja, dat is een vrij uh, eenvoudig verhaal. Uh, er is er eentje voor de liefhebber. Zeg ik erbij. Uh, en ik heb hier heel lang naar lopen zoeken. Want eigenlijk wilde ik België en Nederland niet doen. Omdat we van elkaar al wisten... Um, uh, ...weet je welke voorkeur we hadden. Dus ik heb een andere gekozen. En um, ook jeugdherinnering. En, um, even, ik weet niet of wij luisteraars hebben van voor het... Uh, ...mijn dochters weten niet hoe het is, zijn pubers, om geen internet te hebben. Dan leg ik dat wel eens uit en die zitten me vol verbijstering aan te kijken. En verbijstering gaat eigenlijk ook over deze wedstrijd. Het gaat over uh, een wedstrijd van 4 april 1984... En mensen hm? uit uh, Maastricht en Enschede weten precies wat ik bedoel. En uh, de echte uh, radiocommentator, liefhebber ook. Twente MVV. En uh, die wedstrijd op zich, daar weet ik nog een klein beetje vanaf. Ik, die heb ik zitten luisteren op mijn kamer. Ik had toen met mijn broer, ik liep met mijn broer op mijn kamer, wat een walkie-talkie. Uh
1: -huh. uh,
0: maar dan kon je ook radio op ontvangen. En die, uh, ik was niet zo'n lefgozer in die tijd, ik was dertien... Uh, en ik had hem op z'n alle zag staan. En ik zat naar uh, Theo Komen te luisteren. Die deed ja. het commentaar. En ik kan me nog herinneren dat bij MVV was Clemens Westerhof trainer. En dat hij heel verdedigend speelde. Uh, mm. Eerste divisie. FC Twente was gedegradeerd. Uh, zou trouwens wel meer promoveren. MVV was volgens mij kampioen. Uh, in mijn herinneringen. Het was in het oude stadion. Ehm... Uh, uh, en het is ook de laatste wedstrijd geweest van Theo Komen. Die is verongelukt. En om even ja. een paar namen. Uh, om het wat kleur te geven. Uh, ruim 12.000 toeschouwers in het oude Diekman. Met die grote Sintelbaan. Wat niet gek was. Uh, Erik van der Leur opende de score. Willy van Bommel maakte er 0-2 van. En Martin Vrijs. 9 minuten op tijd. 1-2. Met Twent had je snel dus. Uh, Fred Rutte. Werd gewisseld door Tony McNulty. Jan Pals. Martin Koopman. Jering Koken, uh -huh. Even Bleuming uh, en Manuel Sanchez-Torres. Kan Jan, ja, ja, en Jan Seurissen. Uh -huh. uh, om maar uh, voor wat te noemen. Um, maar er is dan wat anders aan het slaan. En er zijn dus eigenlijk twee dingen die me bijbleven. In die tijd, als ik dan voetbal volgde, was het via Langs de Lijn. En stiekem op, op de radio. Dit was eigenlijk de tweede keer dat ik dat stiekem deed. De eerste keer was er eentje, Ajax 2 voor de beker. In... Eind 83. Nee, begin 83 kan ik me herinneren. Halve finale. Uh, en ik heb deze zitten luisteren. En dan hoor je dus Theo Komen. Um, en die maakte daar een feest van. Nou Iedereen die wat ouder is. Die weet hoe Theo Komen is. Het schijnt echt een draak van een wedstrijd te zijn geweest. dat moet ik het laten vertellen. En uh. die onterecht won. Maar ja, zo gaat het soms in het voetbal. Maar wat ik niet... Hij is daarna naar huis gereden. Vanuit Enschede naar Noord-Holland. En hij uh, is verongelukt. En overleed een dag daarna. Wat ik niet wist was... Dat hij meereed met Seerter Force. Ja. Seerter Force was een jonge verslaggever. En uh, ze hadden in, uh, ergens bij een parkeerplaats hadden ze een wegressans afgesproken. Komen stapte in bij Seerter Force. Ze zijn naar Enschede gereden. Ze reden weer terug. En uh, ze hadden wel een, een, een borreltje op, geloof ik. Geen idee. En, en daarna is Theo Komen in zijn auto gestapt. Passaat. En uh, nou, is verongelukt. En ik vond Theo Komen geweldig in die tijd. En ja. uh, je wist ook dat als hij, had ik bij Sport ook, ik heb jarenlang een hekel gehad aan Hugo Walker. Totdat ik hem leerde waarderen en daarna sloeg het door naar. Als Hugo Walker, Jan Reeker, heb ooit gezegd: Als Hugo Walker onze wedstrijd beslaat, dan verliezen we. Zoiets. Dat soort bijgeloof had ik dan ook. Bij Theo Komen wist je: Dit komt wel goed. Wat natuurlijk ook uh -huh. niet zo was. En uh, ja, echt ongelooflijk ook. De volgende dag dat ik op het nieuws hoorde dat hij was uh, verongelukt, dat hij was overleden en. Ja, dat is wel een van de mensen die um, in de begintijd dat ik voetbal ging volgen... Die, dat, ...die echt daar heel bepalend in was.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja, dat, dat is echt zo'n... Uh... Ja, hij is net van voor mij, ja, 84, dus het was net voordat ik eigenlijk ging volgen... ...was hij dan... Uh... ...gaf hij dan commentaar, dus ik, heb, ik, ik, denk, ik denk niet dat ik zelf ooit wat van hem gehoord heb... Nou, dan, uh, de, in Rotterdam hadden wij de onlangs overleden Hans van Vliet. Hè?
0: Die ja. maakte er een hele
1: show van. En uh, dat is ook zo'n legendarische radiocommentator. Ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk nooit meer uh, naar, radio, naar voetbal op radio luister. Want van, je ook ik
0: ik heb uh, wel eens op, uh,
1: ja, niet vaak, op zondagmiddag, langs de lijn aan staan. Nee, ja, dan zit ik eigenlijk zelf in het stadion. Ja, 99 van de 100 keer. Dus uh, heel, heel soms, als er iemand in de auto zit of zo, dan, uh, dan vind ik dat wel leuk. Er dan, 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 uh, ja, we, zitten, we, we komen er maar in in, uh, in Enschede, dat vind ik dat wel mooi. We heb, uh, uh, ja, hebben een doelpunt heb,
0: in Amsterdam. Of, uh, ja, of zo ik heb jarenlang voor lokale omroepen zo'n programma gemaakt. En dan zat ik in de studio als een soort uh, nou, Tom van Heck, zoals je wil. Uh -huh. Of uh, Ronald Boot, ik, ik geef maar een naam. Om hè, het luid. En, um, en toen dacht ik, weet je wat, ik wil eigenlijk wel een keer naar de Lijn, kan dat? En ik ja, ja. googelde, nu is de NOS-site helemaal afgestemd. En toen vond ik gewoon het e-mailadres e van de Lijn. Dus ik gewoon een hele nette e-mail gestuurd, kreeg ik Ferry de Groot van de Dick voor show mm
1: -hmm. Die
0: was toen de tijd hoofdredacteur. Oh Edwin, wat leuk, wanneer wil je komen? Kom er langs. Ja. En ik een keer op de zaterdag ergens in de winter met mijn ex-vrouw bij daar naartoe. ...kom ik op het Mediapark... ...en langs de lijn was een soort op voetbal... ...dat is de heilige graal voor voetbalcommentatoren. Ja. Champions League. En er uh, nou, was toen geen voetbal. Ik weet nog wel het NK Atletiek in Gent... ...of aan nou het goed, in ieder geval België. En daar zat Andy... Uh, uh, ...weet ik weer... Uh, ...Otcom. Ja. Uh, maar ik zat uh, in, 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 in die, die, die radiostudio... ...en uh, ik mm. vond het vrij... Ont ...aan de ene kant ook ontgovelend... Het, een beetje, oh, dus jullie doen het zo. Dat doen wij eigenlijk ook bij de lokale omroep. Alleen, ja, jullie ja, ja. zijn bekender. En jullie hebben dan een extra telefoonlijn. En ik hoorde dus ook over Andy kan praten, die regisseur. Hij moet het kort houden. Oh, dan gaat hij weer. Godverdomme, daar gaat hij weer. Hoor. Ja, ja. Dat was echt lachen. En Ronald Boots, kwam binnen. Die heeft echt een fantastische stem. Die zei hallo. Die ging in het hok zitten, stak een dikke sigaar op. En uh, die heb ik niet meer gezien. En de afloop om tien uur was hij ook direct weer vertrokken. Ja, ja, ja. En, en, uh, ja, dat vond ik echt wel... Het um, ja, was wel nou, niet ontluisteren, maar alsof je idool van dichtbij ziet. En, oh, dat is ook maar een mens. Zoiets
1: een beetje. Ja, ja. ja ik, uh, ik, kan me nog, ik ben er ook een keer geweest. Want toen zat uh, ik op schooljournalistiek school en van journalistiek. Het maakte van die uitstapjes maar langs de lijn. En ook een keer uh, naar Studio Sport. En toen zijn we daar ook op een zondagmiddag een keer geweest. Wat mij zo opviel was dat ze echt allemaal heel ontspannen was. Ja, nou is dat, dat programma natuurlijk al, al weet ik veel lang, uh, meer dan 50 jaar. Uh, nou, dat denk ik, ja, meer dan 50 jaar uh, oud. Maar ze deden het allemaal zo op een gemakkie. het was allemaal zo ontspannen. En uh, toen heb ik ook voor, eerst, voor het eerst iemand in de, de bezemkast zien gaan. Die ging naar het verslag van een, uh, een tenniswedstrijd ergens in, uh, in Duitsland of zo. <laughs> dat, eh? dat, vond ik wel, uh, dat vond ik wel tegenvallen. Van, ah, dus het is echt waar die verhalen, weet je wel. Uh, dus, die zat er gewoon in een of andere uh, ruimte. En dan zat hij die wedstrijd te kijken en te commentariëren. Dat vond ik ja. wel een afknapper. Maar goed. Het, vond, ja, het is me het vooral bijgeleverd hoe ontspannen ze wel niet waren. Ja, dat is ja. natuurlijk ook wel logisch. Ik vond het, 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 vond het wel gezellig eigenlijk toen. Ja. ja, dat ik ook weet. Sebastian Langeveld was toen
0: beginnend verslaggeet. Doet nu
1: wielrennen en,
0: en schaatsen voor, uh, voor de Timmermans.
1: De Sebastian, Sebastian Timmermans. Timmermans. Ja, ja die heeft is de de op gezeten. Je ja. uh, zat een jaar... Uh, Jij ja, boven mij, zeg maar. Ja. ja, en ik weet wel, toen had
0: je de muziek samensteller Herman van der Velde. Ja.
1: Die
0: zei ja, we hebben nou een talent. En hij wees hem aan. En ik denk dan, uh, oké, okay, hij heeft wel een fijne stem, karakteristiek. Maar en toen heb ik nog een heel gesprek met die Sebastian Timmans gehad over tafeltennissen. Ook, want hij was toen ook redacteur. Dus hij ging dan stukken typen. Die printen ze uit en die gaven ze dan aan Ronald Boot. En die las het gewoon voor. Mm -hmm. uh, die zat er met twee verslaggevers van het ANT of zo, die dan een beetje bijbeunde, Geen idee. En die was ook heel relaxed. Jongens, als jullie wat willen drinken, is dat de koelkast Gewoon pakken.
1: Hè? Niet moeilijk ja, doen.
0: Ja. En, uh, en die regisseuse was ook uh, was heel relaxed. Die zat alleen te schelden op Andy Houtkamp. Die ja. trok zich ook echt nergens wat Dat Vond ik dan ook wel weer grappig. En er werd ook gewoon lekker geroddeld. En uh, het was lachen. Maar iedereen wist het precies wat hij moest doen. Dat, dat kan me ook nog in ja. Ja, dat ja, is mooi. Oké, okay. Tim. Okay. we houden het hierbij, want het is een vrij lang geworden. Uh, ja. Binnenkort maar weer bij je kwetsen. Uh, nogmaals, doen we nog een oproep voor luisteraars? Of zeg je nou, naar die vraag ben ik er wel een beetje klaar mee?
1: Nou ja, als we vragen, we dan wel wat, uh, wat duidelijk afbaken in die vraag. Maar uh, ja, het kan altijd gesteld worden via Facebook, Twitter. Uh, via onze WhatsApp verzendlijst mag het ook nog. Of natuurlijk mailen. Maar uh, ja, als iemand echt een prangende vraag heeft. Misschien wel voor Joris van der Wier Of wie, uh, Bibi, <laughs> daar we hebben we altijd niks van gehoord. Of uh, misschien wel Robert Breukers. Oké. Okay. Jim, we spreken okay. elkaar. En we ja. uh, maken er een mooie dag van. Jo, zelfde.
0: Jo, doei. Oh, doei. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen verwijs ik je door naar staantribune.nl.